0: kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini, hari Kamis pagi menjelang siang 10 10.3 3 Hijjah 1436 Hijriah Kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin Islam ilmiah Membaca kitab Tanbihat Ala Ahkam Takhtas Subil Mu'minat yaitu yang sudah diterjemahkan dalam buku kita tuntunan praktis fikih wanita <tuh> dan kajian ini adalah kajian khusus muslimah ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau <tuh> para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' Wa min qalbin la yakshya' Wa min nafsin la tashba' Wa min da'watin la yustajabu laha Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. <coughs> Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita memulai membaca Al-Faslul Khamis, bab yang kelima. Penulis mengatakan في بيان احكام تختص بالمرأه في صلاتها حكم hukum yang khusus tentang salatnya wanita tentang salatnya wanita ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah <coughs> hal yang berkaitan dengan salat sebelum kita masuk kepada apa yang kita ingin baca dari yang ditulis oleh penulis Maka perlu diketahui pengertian sholat <coughs> Pengertian sholat Arti sholat adalah secara bahasa yaitu doa Arti sholat secara bahasa adalah doa Secara bahasa arti sholat adalah doa Kemudian Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Taubah ayat 103. <coughs> Lihat, arti sholat, arti sholat secara bahasa adalah doa. Dan hal ini berdasarkan surat Taubah ayat 103. Qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakihim biha. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّا صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Lihat, <coughs> ambillah dari harta-harta mereka sedekah yang mensucikan mereka dan sholatlah atas mereka Lihat, sholatlah atas mereka Ibu-ibu bisa perhatikan di situ at Taubah ayat 103 Allah berfirman wasalli alaihim sholatlah atas mereka innal salataka sesungguhnya sholatmu sakanun lahum yaitu ketentraman bagi mereka wallahu sami'ul alim dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dari ayat ini kita ambil pelajaran wasallii alaihim. Sallii alaihim salatlah atas mereka maksudnya adalah berdoalah atas mereka. Inna salataka sesungguhnya salatmu sakanun lahum adalah pe- ketentraman bagi mereka. Berarti salat di sini adalah doa. Ini poin pertama. Pengertian solat secara bahasa, solat secara bahasa artinya adalah doa. Coba perhatikan lagi hadis Rasul shallallahu alaihi wa ala wasallam dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza du'ya ahadukum fal yujib, fa'inka kana iman fal yussalli." Wa Lihat Jika salah seorang dari kalian Diundang Untuk makan Terutama undangan Walimatul Ursh Makanan yang dibuat Karena pernikahan Maka Hadirilah Penuhilah undangannya Jika Dia dalam keadaan berpuasa Hendaklah dia Yusalli, Yusalli di sini artinya adalah doa, berdoalah. Tapi tetap menghadiri undangan, ya, tetap menghadiri undangan. Yang ingin saya ambil di sini adalah kata Rasulullah Alayhisalam, "Val Yusalli", hendaklah dia solat kalau dia diundang dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia solat. Solat di sini maksudnya adalah apa bu? Berdoa. Nah ini juga dalil yang menunjukkan bahwa makna sholat adalah doa ya secara bahasa. Coba lihat lagi ayat yang menunjukkan eh, tentang makna sholat secara bahasa. Yaitu makna yang kedua dari sholat. <tuh> sholat makna yang kedua secara bahasa adalah pujian dari Allah dan doa dari malaikat. Ini makna salat secara bahasa yang kedua, pujian dari Allah dan doa dari malaikat. <tuh> Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما وهاي sesungguhnya Allah subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah atasnya atas beliau dan ucapkanlah Salam dengan ucapan yang banyak Ini Lihat kata-kata Yusallun Bersalawat atas Nabi Seorang tabi'i Yang bernama Abul'aliyah Menafsiri Makna bersalawat Masa Allah bersalawat atas Nabi? Iya Allah bersalawat atas Nabi Tapi maknanya apa? Allah bersalawat atas Nabi Beliau mengatakan Shalatu Allahhi sanauhu alaihi indal malaikah yaitu pujian Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikat. Ini makna salat yang kedua. Pujian Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan para malaikat. Wa shalatul malaikah addu'a dan sholatnya para malaikat, maksudnya para malaikat bersolawat atas Nabi, maksudnya mendoakan, ya, maksudnya mendoakan. Intinya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sholat secara bahasa makna yang pertama adalah doa. Secara eh, yang kedua maknanya adalah pujian dari Allah dan doa dari malaikat dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Tapi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang salat secara istilah syar'i atau bahasanya terminologi syar'i, istilah syar'i. Apa itu salat? Salat disebutkan oleh para ulama di antaranya disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni Ibadatun lillah Zatu aqwalin wa af'alin Ma'lumatin Makhsusatin Muftahatatin Bittakbir Womuftatamatin wa Bittaslim Wasummiyat solatun Lishtimalihal alad du'a Artinya Dia adalah ibadatun lillah Solat itu adalah ibadah kepada Allah yang terdapat di dalamnya ucapan dan perbuatan Zatu aqwalin wa af'al Ucapan dan perbuatan Ma'lumatun makhsusah Yang dikenal dan khusus Maksudnya apa? Sholat gerakannya dan ucapannya itu dikenal oleh kaum muslim melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salat ucapannya dan gerakannya khusus tidak sembarangan ada yang namanya mengangkat takbirat mengangkat tangan tatkala takbiratul ihram mengangkat tangannya pun sejajar ada lagi yang namanya salat ada ruku ada i'tidal ada sujud ada duduk diantara dua sujud ini semua menunjukkan bahwasanya sholat itu gerakannya khusus. Ucapannya khusus. Ada bacaan ruku, ada bacaan sujud, ada bacaan duduk diantara dua sujud, ada bacaan i'tidal. Dan semisalnya, مُفْتَحَتَةٌ بِالتَكْبِيرٌ Dimulai dengan takbiratul ihram. Ini masih pengertian sholat. Secara terminologi syar'i. Dimulai dengan takbiratul ihram. Wahmukhtaamatun bid taslim dan diakhiri dengan salam. Jadi seseorang tidak dikatakan solat kecuali ketika dia takbiratul ihram. Kemudian tidak dikatakan selesai solat kecuali ketika dia salam. Ya meskipun dia misalkan berdiri di depan menghadap kiblat kemudian langsung begini saja tanpa takbiratul ihram maka ini bukan dinamakan solat namanya karena yang pertama kali dilakukan oleh orang yang salat dimulai dengan takbiratul ihram. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wa miftahuha at takbir wa tahliluhat taslim. Artinya dan kunci salat dimulai takbiratul ihram dan tahliluhat taslim. Dan penghalalannya yaitu terlepas dari sholat adalah ketika salam yaitu ketika seseorang mengucapkan salam selama belum salam dia tidak dikatakan selesai dari sholatnya ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud Imam Hakim, Imam Al Bazzar, Ad-Darimi dan Ibnu Abi Shaybah. Dan yang lainnya Ini bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Sholat Kenapa dinamakan sholat Karena Seluruhnya berupa doa Ya Sholat dinamakan sholat Karena seluruhnya berupa doa Dari mulai takbiratul ihram Sampai salam itu doa Ya dari mulai takwiratul ihram sampai salam Itu doa Sedikit menyinggung ibu tentang macam-macam doa Karena berkaitan dengan sholat Dan makna sholat Secara umum adalah doa Kita menyinggung sedikit tentang doa Kenapa tadi saya katakan Sholat dinamakan sholat Dan karena jawabannya Karena seluruh sholat Di dalamnya terdapat doa Maka Ibu-ibu saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Doa ada dua macam. Doa yang disebut dengan doa ul-ibadah. Doa yang berbentuk ibadah. Yaitu doa dengan cara mengerjakan amal-amal saleh. Maka ini doa. Seperti orang berzikir. Allahu Akbar. Ini doa. Sami Allahu liman hamidah. Ini doa. Ya. Kemudian Rabbana walakal hamdu. Itu doa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Rabbi ighfirli. Itu doa. Ya. Doa. Jadi doa ibadah doa dibagi menjadi dua. Ada doa ibadah yaitu berupa mengerjakan amal-amal saleh Seorang berdiri solat itu doa Sujud itu doa Kemudian zikir itu doa Ada yang kedua Jenis doa yang kedua Dan ini ada dua-duanya di dalam solat Yaitu doa masalah Doa masalah Permintaan Doa permintaan Masalah itu artinya permintaan Bukan berarti doa masalah Bukan Masalah dalam bahasa Indonesia bukan Doa ul-mas'alah. Yaitu doa berupa permintaan. Yaitu berupa kita minta kepada Allah. Seperti misalkan zikir-zikir di dalam. Atau doa-doa di dalam sholat. Subhanakallahumma ghafirli. Subhanakallahumma bihamdik. Allahumma gfirli. Ini doa. Maha suci engkau ya Allah. Itu doa ibadah. Allahumma gfirli. Itu doa mas'alah. Jadi Kenapa sholat dinamakan sholat? Karena seluruh ibadah sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam adalah doa. Kalau ada yang bertanya kok bisa dikatakan doa? Padahal kan kita menyebutkan takbir Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Apakah itu doa? Maka kita jawab doa itu ada dua macam doa ibadah dengan doa masalah, doa permintaan. Doa ibadah, yaitu seorang berzikir kepada Allah. Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar. Itu doa. Tapi doa jenis apa bu? Jenis zikir. Ya jenis apa? Jenis ibadah. Doa ibadah namanya. Ada namanya doa masalah, yaitu doa permintaan. Yaitu kita minta kepada Allah, minta kebaikan dunia akhirat, minta rezeki minta keluarga yang sakinah mawaddah, minta anak yang saleh salihah, minta ini, minta. Minta surga, minta jauh dari neraka dan semisal. Nah ini ibu-ibu, ini pengertian dan muqaddimah tentang salat. Taib, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lihat penulis tidak menyebutkan tentang hukum salat Maka saya memberikan muqaddimah yang kedua Hukum sholat Perhatikan Hukum sholat wajib Berdasarkan Al-Quran dan sunnah serta ijma' Atas setiap muslim Balir, berakal Kecuali wanita yang haid dan nifas Ini hukum sholat bu Ini poin ketiga kalau begitu Ya, poin atau disebut poin kedua silahkan saja. Hukum sholat ya wajib berdasarkan Al-Quran Sunnah Ijma atas setiap Muslim. Lihat Muslim di sini baik laki-laki ataupun perempuan. Balir, balir yaitu seorang anak, seorang anak manusia yang sudah mencapai keadaan balir. Ya. Nanti saya akan jelaskan baler itu apa. Yang ketiga yaitu yang berakal. Yang tidak berakal berarti tidak wajib. Yang tidak baler berarti tidak wajib kecuali wanita yang haid dan nifas. Nah ini ibu-ibu saudari-saudari yang belikan yang Allah subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil dalil dari Al-Quran tentang wajibnya sholat. Yang belum disebutkan oleh penulis Di antara dalil-dalil yang disebutkan oleh uh, Di dalam Al-Quran dan Hadis Rasul Yaitu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103 Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawkuta Sesungguhnya salat adalah Merupakan kewajiban atas orang-orang beriman Pada waktu-waktu yang telah ditentukan ini menunjukkan bahwa sholat wajib. Dalil yang lain yang lebih tegas lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu wa aqimus salat wa atuz zakah dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Dirikan di sini perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan itu banyak kita dapati dalam Al-Quran. Di antara yang sudah saya sebutkan tadi surat Al-Baqarah ayat 110. ya Kemudian juga surat An-Nur ayat 56. wa Wa'aqimus salah wa'atuz zakah. Itu ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk sholat. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Taib. Adapun dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antara hadis tersebut, yaitu hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Muadh bin Jabal, ketika beliau mengutus Muadh ke negeri Yaman, Wa alimhum anallah iftarah alaihim kamsa salawatin fi kulli yamin walailah. Beritahukan kepada mereka. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan atas mereka lima solat. Lihat kata-kata iftar Allah wajib atas mereka, yaitu kaum Muslim laki-laki dan perempuannya lima solat setiap hari siang dan malam. Setiap hari siang dan malam. Ini hadis riwayat Bukhari. Adapun Ijma, karena kita katakan tadi Ijma, maka para ulama mengatakan. Ajma'atil ummah ala wujubi khamsi salawatin fil yaumi wal laylah. Para ulama dan umat Islam bersepakat bahwa wajib sholat lima waktu di setiap hari, siang, dan malam. Setiap hari, siang, dan malam. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, fungsinya kita mengetahui kewajiban ini apa? Dari dulu kita sudah tahu wajibnya. Maka jawabannya mudah, Bu. Yaitu, Ketika kita sekarang jelaskan sholat itu wajib Bagi setiap muslim balik berakal Maka siapapun, dimanapun, kapanpun anda Bagaimanapun keadaan anda Kecuali wanita yang haid dan nifas Kecuali wanita yang tidak berakal Kecuali wanita yang belum balik Maka pada saat itu diwajibkan sholat Ya Realita yang ada ibu-ibu saudari-saudari muslimah dimuliakan oleh Allah Di tengah masyarakat Banyak yang tidak sholat Karena Menganggap sholat tidak wajib Ini sebab salah satu penyebab Kenapa orang-orang tidak sholat Baik itu laki-laki ataupun perempuan Tapi karena di hadapan saya ibu-ibu muslimah Maka Saya katakan kebanyak Ada sebagian wanita muslimah Tidak sholat Kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah menganggap sholat itu tidak wajib. Makanya kita tegaskan ini. Dan ibu bisa menjelaskan nantinya. Sholat itu wajib dalilnya. A. Dari Al-Quran. B. Dari Al-Quran. C. Dari hadis Rasul. D. Dari ijma Sudah kita dapati tadi beberapa dalil. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang kita mulai membaca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam buku beliau ini. Beliau mengatakan, Hafidhi ayatuhal muslimatu ala salatiki fi awqatihah mustawfiyatun lisurutihah wa arkanihah wa wajibataha yaqulu Allahu ta'ala li ummahatil mu'minin wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa attinallaha wa rasulahu wa hai wanita muslimah perihal halah waktu-waktu salatmu dengan memenuhi syarat-syaratnya rukun-rukunnya dan hal-hal yang diwajibkannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada ummahatul mu'minin. Apa arti ummahat? Ummahat itu jamak daripada um. Ummun. Jamaknya ummahat. ya Ummahat. Ummun. Jamaknya ummahatun. Ummun artinya ibu. Ummahat artinya ibu-ibu. Para ibu Ummahatul mukminin ini gelar untuk istri-istri nabi ya ini gelar untuk istri-istri nabi gelar ini diambilkan disebut di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Ahzab ayat 6 gelar bahwa istri nabi adalah ummahatul mukminin ya ummul mukminin Aisyah kalau kita sebut seperti itu Ummul Mukminin Hafsah Ummul Mukminin ummus Salamah, Ummul Mukminin Hindun. Ya. Gelarnya itu diambilkan dari mana? Mana dalilnya bahwa istri-istri Nabi itu Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Ummahatul Mukminin kalau dalam bentuk jamak. Surat Al Ahzab ayat 6. Allah berfirman, "An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi lebih berhak untuk mengurus orang beriman dibandingkan orang beriman itu sendiri dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu orang-orang beriman. Nah lihat ya ini dalil bu. Kenapa umul, uh, istri Nabi disebut ummul mu'minin? Ya kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini penulis mengatakan. Allah berfirman kepada Ummahatul mu'minin Yaitu surat Al-Ahzab Ayat 33, coba kita lihat Ayatnya secara lengkap Lihat bu ya Ayatnya secara lengkap Surat Al-Ahzab dari mulai Ayat 32 sampai 33 Allah berfirman Ya nisa'an nabiyyi Lastunna ka'ahadin Minan nisa Wahai istri-istri nabi Kalian tidak akan seperti wanita biasa. Kalian tidak mungkin seperti wanita biasa. Kapan? Ini taqaitun Allah. Jika kalian bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuk takwa kepada Allah bagaimana, wahai Allah? Fala takhda'na bil'qawl. Jangan melemah lembutkan perkataan. Maka seorang lelaki yang ada. Penyakit di dalam hatinya akan rakus kepada kalian. Wakulna kaulan ma'rufa, takwa sehingga menjadi bukan wanita biasa berkatalah dengan perkataan yang baik. Kemudian bagaimana lagi wahai Allah, wakorna fibuyutikurna, diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Dan ini semua redaksi perintah untuk istri-istri Nabi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diamlah di rumah-rumah kalian kalian tidak akan menjadi seperti wanita biasa ya wanita rumahan suka di rumah tidak suka keluar kelayapan kemudian wala tabarrajana tabarrul jahiliyatil ula kalian tidak akan menjadi wanita seperti biasa wanita biasa tetapi wanita yang istimewa yaitu ketika janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah berdandan wa aqimnas shalah nah ini dia ini inti pendalilan dan dirikanlah salat kalau kalian menjaga salat kalian tidak akan seperti wanita biasa wanita istimewa kalian dan itu salah satu bentuk takwa wa aqimnas salah wa atinaz zakat lihat jadi ayat ini adalah terusan dari ayat yang sebelumnya karena di sini penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ummahatul mu'minin. Dari mana kita dapati ummahatul muminin? Yaitu tadi surat al ahzab ayat 32. Redaksinya panggilannya untuk istri-istri orang berim eh untuk istri-istri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan gelar ummahatul muminin ibunya orang-orang beriman. Wakimnas salah, waati zakah. dan bayarlah zakat, waati'na Allah wa rasulah dan taatilah Allah dan rasulnya. Nah, kemudian ada ayat menarik, Bu. Ada pelajaran menarik lanjutan dari ayat ini. Yaitu, saya bacakan lanjutannya. Innamah, saya sudah pesan kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan dikerjakan pesannya untuk membawa mushaf. Di bawah, Bu. Bawa ya. mushaf. Karena saya akan konsen sekali dengan Al-Quran dan juga Hadis Rasul hadith Alaihi Wasallam Dan kitab yang kita baca. Kadang-kadang seperti ini, kita memerlukan benar-benar melihat mushaf. Lihat ayat lanjutan dari ayat tadi Al Ahzab ayat 33 yaitu innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatdhira lihat ayatnya artinya sesungguhnya Allah menginginkan untuk me... saya ulangi sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Pelajaran menarik ibu dari ayat ini. Al-Ahzab ayat 3. Allah menyatakan istri Nabi adalah apa? Ahlul baik. Dan ini bantahan kepada orang-orang rafidah. Yang mencela Aisyah. Mencela Hafsah mencela istri-istri nabi lainnya kecuali hanya beberapa orang kalian kalau seandainya benar-benar mengagungkan ahlul bait tentunya mengagungkan istri nabi kenapa karena Allah menyebut istri nabi sebagai apa sebagai apa Bu ahlul bait Ustaz dari mana itu lihat redaksinya Ya, redaksi pertama dari mulai Al-Ahzab ayat 32. Ya Nisa'an Nabi. Wahai istri-istri Nabi. Sampai redaksi tersebut kepada Al-Ahzab ayat 33. Karena ayatnya berkesinambungan, berurutan. Ini dalil yang begitu tegas. Bahwa istri-istri Nabi adalah Ahlul Bait. Nah, ini ibu-ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Jadi sudah kita ambil pelajaran wa Wa'akimnas salah ini untuk Ummahatul mu'minin Kalau ada orang berkata Ustadz, itu kan redaksinya Perintahnya, tujuannya Untuk istri-istri nabi Sedangkan kita bukan istri nabi Berarti hukumnya kita gak dapat Maka ibu perhatikan Dicatat baik-baik Seluruh Hitabus syariah Seluruh Redaksi syariat Itu berlaku umum Kecuali jika ada pengkhususan Nih ibu ibu sadari-sadari muslimah Seluruh Redaksi syariat Berlaku umum Kecuali jika ada pengkhususan Umum maksudnya apa? Umum untuk laki-laki, perempuan Umum maksudnya apa? Umum untuk nabi dan umatnya umum maksudnya untuk apa? Umum untuk istri-istri Nabi dan seluruh kaum muslimah. Begitu, umum. Makanya keluarlah sebuah kaidah, catat kaidah ini. Ya. Mungkin papan tulis. Catat kaidah ini. Yang berbunyi al-ibratu bi'umumil lafdhi la bi bikhususis sabab. Ya? Ini pentingnya kadang-kadang papan tulis Tapi itu pun menulai, menuai kritikan Ya Ya pokoknya Ibu saya pesan kepada ibu Dan ini bisa dijadikan prinsip hidup e, Menunggu orang tidak mengeritik kita Itu Akan menjadi kita gila Ya bagaimanapun <tuh> Wah ustaznya Sok pakai papan tulis Sok pakai begini kenapa enggak ini saja Ya pokoknya semua pasti dapat kritika Jangan kita Nabi Muhammad Alaihi SAW pakai kritika Lihat, sekarang kan susah untuk menulisnya Al-Ibratu bi'umumil lafzi La bi khususis sabab Saya ingin wanita-wanita muslimah Pintar benar-benar pintar Dalam agama di Banjarmasin ini Sehingga kita harus benar-benar mengetahui ya Al-Ibratu bi'umumil lafzi La bi khususis sabab Artinya yang menjadi standar adalah umumnya sebuah lafaz dan bukan khususnya sebuah sebab. Nah ini perhatikan baik-baik ibu. Yang menjadi standar adalah umumnya sebuah lafaz, bukan khususnya sebuah sebab. Apa maksudnya? Ya, perhatikan baik-baik ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Saya tulis ya. Bahasa Arabnya seperti ini al-ibratu bi'umum bi'umum al-lafzi la bikhusu fi sabab. Artinya yang menjadi standar ukuran, silakan catat, yang menjadi standar ukuran adalah umumnya redaksi. Umumnya redaksi, bukan lah itu bukan khususnya sebab redaksi Bukan khususnya sebab redaksi Ya Apa maksudnya? Misalkan ibu Contoh tentang sholat ini kita sekarang Bukankah sebab redaksinya kepada siapa? Kepada siapa bu? Istri-istri nabi Ya Diam di rumah Itu redaksinya kepada istri-istri Nabi Jangan berdandan Itu redaksinya kepada istri-istri Nabi Membayar zakat Redaksinya kepada istri Nabi Seperti surat Al-Ahzab ayat 32-33 tadi Nah tetapi yang jadi ukuran bukan itu Bukan khususnya sebuah sebab Tapi yang jadi ukuran adalah Umumnya redaksi Apa, apa, apa maksudnya umumnya redaksi? Yaitu Apa yang In, isi dari redaksi itu apa? itu yang menjadi ukuran, bukan karena sebabnya. isi yang menjadi redaksi itu apa? ya, bukan karena sebabnya. Saya beri contoh yang lain. <tuh> uh, sebentar lagi kita berkurban. Ya. di hal, dalam hadis riwayat Bukhari ada sebuah uh, cerita bahwa Seorang sahabat yang bernama Abu Burdah bin Niyar. Namanya siapa bu? Abu Burdah bin Niyar. Beliau ini menyembelih sebelum sholat idul adha. Padahal kalau hewan kurban itu disembelihnya kapan? Setelah sholat idul adha. Maka beliau adukan itu kepada Rasulullah. Ternyata kata Rasulullah, sembelihanmu tidak sah. Karena disembeli sebelum Idul Adha. Nah, itu sebab kejadian terjadi sebab. Tetapi apakah hukumnya hanya untuk Abu Burdah bin Niyar? Tidak. Hukumnya apa, Bu? Umum. Nah, begitu, Bu. Hukumnya umum bahwa menyembeli tidak diperbolehkan. Umum bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya. Kapan? Eh, apa? Sebelum sholat tidak diperbolehkan, yang diperbolehkan adalah setelah sholat. Dan ini kaidah senantiasa sering dipakai, ibu. Ya, e, kalau ibu ingin menulis, saya ulangi, yang menjadi ukuran standar adalah umumnya lafaz redaksi, bukan khususnya sebab redaksi. Nah itu, itu kaidah yang perlu kita pelajari, ibu-ibu sadari, sadari muslimah. Kenapa sampai kepada kaidah ini? Karena tadi kalau ada orang bertanya, wahai ustadz, wahai ibu, ini kan sholat diwajibkan atas uh, atas ummahatul mu'minin, sedangkan untuk kita enggak ada, maka jawabannya tadi kaidah ini. Semua redaksi itu tujuannya untuk siapa? Umum untuk wanita-wanita beriman. Meskipun sebab redaksinya, cerita aslinya kepada istri-istri Nabi Kecuali kalau ada dalil Ada dalil yang mengkhususkan Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah <tuh> Kembali kita ke paragraf pertama Penulis mengatakan Wahai wanita muslimah Perihalalah waktu-waktu sholatmu Peliharalah waktu waktu solatmu. Di sini penulis mengatakan memelihara waktu solat. Apa maksud memelihara waktu solat? Maka ibu ibu sadari sadari muslimah. Maksudnya, catat bu. Memeli- maksud memelihara waktu solat satu solat pada waktunya. Yang kedua, solat di awal waktu. Yang ketiga Sholat Tidak mengakhirkannya Tau bahasa yang ketiga Tidak mengakhirkan waktu sholat Karena Pekerjaan-pekerjaan dunia Ini maksud memelihara waktu-waktu sholat Yaitu sholat pada waktunya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari, as-salatu ala waktuha. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waktuha. Sholat pada waktunya. Ya, sholat pada waktu waktunya ini disebutkan di dalam hadis riwayat imam muslim ahabu al-amali ilallah as-salatu ala waktuha amalan yang paling disukai oleh Allah adalah sholat pada waktunya makna memelihara waktu sholat yang kedua yaitu sholat di awal waktu sholat di awal waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maun, "Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka, neraka wail bagi orang-orang yang salat. Yang mana salatnya? Orang-orang yang lalai akan salatnya. Salah satu penafsiran Lalai solat adalah tidak mengerjakan solat di awal waktu, ya, tidak mengerjakan solat di awal waktu. Kemudian memelihara waktu-waktu solat yang lainnya, yaitu maksudnya adalah tidak mengakhirkan, mengakhirkan solat karena pekerjaan dunia. Ya, karena pekerjaan dunia tidak mengakhirkan sholat karena pekerjaan dunia. Artinya orang tersebut mengakhirkan sholat karena pekerjaan dunia. Ini namanya tidak memelihara waktu. Yang namanya memelihara waktu adalah meskipun ada pekerjaan dunia dia tetap kerjakan sholat pada waktunya di awal waktu dan tidak mengakhirkannya. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, kemudian beliau tersibukkan dengan melawan musuh ya gara-gara berperang tersebut maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim lihat ini orang-orang yang mengakhirkan salat mala Allah buyu tahu maqburuhum na nara semoga Allah mengisi rumah dan kuburan mereka Api neraka. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengakhirkan waktu sholat, karena pekerjaan dunia, dunianya dan akhiratnya tidak akan nyaman, tidak akan tenderam. Lihat Allah berfirman. Rasulullah SAW bersabda. Allah, semoga Allah mengisi rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka. Rumah di dunia dan kuburan mereka di akhirat. Dengan api neraka. Kenapa? Shagaluna anis salatil wustahat. Khabtishamsu, artinya mereka telah menyibukkan kita ini waktu perang, gara-gara tersibukan dengan melawan musuh mereka ter, mereka telah menyibukkan kita dari mengerjakan solat asar sampai sebentar lagi sebentar lagi waktu waktu maghrib baru selesai. Ya. Ini menunjukkan ibu-ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa salah satu tanda orang memelihara solat adalah tidak mengerjakan sholat di akhir waktu karena pekerjaan dunia. Perhatikan yang bekerja entah di sekolah, di kantor, di pasar. Ini kalau di Banjarmasin masih mending, ibu. Ibu-ibu tahu kan di kota-kota besar Jakarta, Surabaya, ya kota-kota besar yang macet, subhanallah itu sholat sangat-sangat dimudah, sangat-sangat dimudah-mudahkan oleh sebagian orang terutama dalam perihal memelihara waktunya, ya. dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang mengakhirkan waktu solat itu adalah sifat solatnya orang munafik. Perhatikan hadis yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi Muhammad SAW bersabda, tilka salatul munafiq. Itu adalah sholatnya orang munafik Itu adalah sholatnya orang munafik Itu adalah sholatnya orang munafik Yajlisu ahaduhum Lihat, sholatnya orang munafik itu gimana? Tiga kali diulang oleh Rasulullah SAW Yajlisu ahaduhum Salah seorang dari mereka duduk Menunggu Hatta idha asfaratis syams Sampai matahari benar-benar menguning Mau mau terbenam Fataanat baina karnai syaitan Sampai matahari seperti terletak di antara dua tanduk syaitan, karena sudah mau terbenam. Awwala kornei syaitan atau di atas tanduk syaitan. Jadi begini, tanduk di sini matahari, benar-benar mau mau terbenam. Oh ma. lalu orang ini bangun. Fana koro arbaan. Lalu dia mematuk-matuk. Artinya sholatnya terlalu cepat, seperti burung mematuk. Sholat empat rakaat seperti burung yang sedang mematuk-matuk. La yadhkurullaha fiha illa qalilan Ini sebabnya Kenapa mengakhirkan sholat itu tercelah Karena kalau sholat diakhirkan tidak akan menyebut nama Allah Di dalam sholatnya kecuali sedikit Karena takut waktunya habis Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah SWT Ya Taib. Sekarang kita lanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh penulis Dan mohon maaf saya membaca bahasa Arabnya Karena kadang-kadang terjemahan yang ada di dalam buku kita Ada yang lebih, ada yang kurang Jadi mohon dimaklumi Saya baca, kemudian penulis mengatakan Wahada amrun lil muslimati umuman Ayat ini merupakan perintah untuk wanita muslimah secara umum nah, Sebagaimana yang sudah saya singgung tadi Makanya penulis mengingatkan Fauzan mengingatkan Ayat ini meskipun ditujukan Kepada istri-istri nabi Maka Ini juga redaksinya ditujukan Kepada kaum muslimat Secara umum Karena tadi kaedahnya apa Al-ibratu biumumil lafzi La bi khususis sababi Ya ini Ini kaedah dihafal ibu Kalau seandainya memang diperlukan Taib Kemudian penulis mengatakan fassalatu hiya arkunthani min arkanil islam wa hiya amudul islam wa tarkuha kufrun yakhruju yukhriju minal millah fala din wa la islam liman la salata lahu minar rijali wan nisa wa ta'khiru as salati an waqtiha min Qala Allahu Ta'ala Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqauna ghayya illa man taaba wa aamana wa 'amila salihan fa ula'ika Lihat artinya salat adalah rukun Islam yang kedua. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, penulis Syekh Saleh Fauzan hafizhahullah memulai Menyebutkan keutamaan-keutamaan sholat Kedudukan sholat dalam Islam ya? Dan ini perlu Dan penyebutan kedudukan amalan itu mendorong kita mengagungkan sholat Mendorong kita mengagungkan amalan Saya ulangi Penyebutan kedudukan penulis sekarang mulai men- menyebutkan kedudukan sholat di dalam Islam dan seperti yang saya mengucapkan tadi, perlu itu. Menyebutkan kedudukan sholat. Agar timbul pengagungan terhadap sholat. Uh, saya punya buku judulnya, Tuk Yang Masih Meninggalkan sholat". Disebutkan Saya disebutkan disebut, di situ, Kenapa sebab orang meninggalkan sholat? Salah satu penyebabnya adalah merasa sholat amalan biasa. Tidak agung pentingnya menyebutkan kedudukan solat agar orang mengagungkan solat sehingga tidak ada yang meremehkan solat tidak ada yang meninggalkan solat tidak ada yang solatnya senin kemis senin kemis gitu nggak ada ya kadang solat kadang enggak ya tidak ada yang mengakhirkan waktu solat karena mengagungkan solat tidak ada yang meremehkan solat karena dia mengagungkan sholat maka penulis mengatakan bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua ini berdasarkan dalil bu lihat dalilnya ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan Allah rukun Islam yang kedua Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah. Bunia al-Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah. Wa anna muhammadan rasulullah. Wa iqamis salah. Wa ita'iz zakah. Wa siyami ramadhan. Wa hajjil bayit. Artinya, Islam dibangun di atas lima perkara. Dua kalimat syahadat. Mendirikan sholat. Membayar zakat. Dan... Berpuasa Ramadhan Dan berhaji ke Baitullah Ini hadis riwayat Bukhari Dan Muslim Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimiliki Allah Tadi penulis mengatakan Salat adalah rukun Islam yang kedua Dari sini dalilnya Dan saya pesan Ketika tatkala pembelajaran kita Makanya saya bersyukur ibu-ibu meminta kajian setiap pekannya Karena lihat seperti ini Halaman pertama belum selesai Kita sudah satu jam ya, Karena banyak yang benar-benar kita ingin belajar Maksimal Bukan hanya sekedar kajian biasa umum Tapi kita ingin benar-benar pintar setelah ini ya, Berilmu ya, Benar-benar berilmu Muslimah yang berilmu Muslimah tangguh berilmu nah, Catat tuh, jadikan status di Facebook Muslimah tangguh berilmu Ya, Coba perhatikan baik-baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Lihat, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Nah, cara penulisan dalil, bu. Dalilnya yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. Begitu, didalili. Karena penulis tidak menyebutkan dalil. Ini ringkasan yang beliau sebutkan. Ya, Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Sahabat Abdullah bin Umar Kalau ingin menjelelat lagi di situ disebutkan tentang Islam dibangun di atas lima perkara. Nah cara pencatatan hadis kalau ibu mencatat ayat Al-Quran mungkin mudah surat sekian ayat sekian surat ini ayat sekini ya mudah. Tapi hadis bagaimana kandungannya? Kandungannya adalah Islam dibangun di atas lima perkara. Salah satunya sholat. Kata-kata dibangun ya. Ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah rukun Islam, ya. Salah satu dari rukun Islam, ibu. E, Di sini sholat adalah rukun Islam. Apa arti rukun? Perhatikan, rukun secara bahasa adalah, ya, mahiyatus syaih, yaitu inti sesuatu. Itu rukun. Kalau ada untuk inti, ada intinya nah itu inti untuk ya jadi kalau seandainya untuk tidak ada intinya maka tidak ada untuknya <tik> taib ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan allah subhanahu wa taala taib inti sesuatu itu secara bahasa rukun secara bahasa adalah inti sesuatu taib secara istilah terminologi syari rukun artinya adalah Al-jani Aljanibul aqwa minasyaid Yaitu apa? Rukun adalah Bagian yang paling kuat Dari sesuatu Bagian yang paling kuat dari sesuatu Kalau ibu lihat sekarang masjid ini Bagian yang paling kuat dari sesuatu dari masjid ini mana? Itu Yang Uh, tiang-tiang yang ada di dinding-dinding masjid, tiang-tiang yang ada di dinding-dinding masjid, itu adalah bagian yang paling kuat. Nah, ketika solat adalah rukun Islam, berarti solat adalah bagian yang paling kuat dari Islam. Yang kalau tidak ada bagian itu tidak ada Islamnya. Nah, ini ibu-ibu sadari, sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Ia merupakan tiang agama. Apa dalilnya? Salat merupakan tiang agama. Hadis riwayat Bukhari Abu Da'afan. Hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Muadz. Ya, salat adalah merupakan tiang agama. Bahwa itu halis riwayat Tirmizi dari Muadz bin Jabal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat Rasul amri al-Islam, pokok segala macam urusan itu Islam. Ya, pokoknya. Segala macam urusan Islam, amuduhu as salah Tiangnya salat. Ya. Jadi ti- Islam, tiangnya salat. Nah, ini Ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya tadi apa? Hadis dua Tirmizi dari sahabat Muad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kandungan dalil, kandungan hadisnya apa? Bahwa isi e, bahwa Islam adalah pokok semua urusan. Tiangnya salat. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua kedudukan yang disebutkan oleh penulis tentang salat. Kalau kita ingin lihat hadis-hadis yang lain Dalil-dalil yang lain kita akan banyak dapati kedudukan kedudukan sholat. Saya sebutkan beberapa tambahannya sebelum kita masuk kepada perkataan penulis selanjutnya. Ya, lihat Penul- uh, kedudukan sholat yang lain yang tidak ada dalam buku kita yaitu sholat adalah amalan pertama kali yang akan dihisap oleh Allah. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat adalah Amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awwalu ma yus'alu 'anhu al-'abdu yawmal qiyamah yunzaru fi salatihi." Perihal pertama yang akan ditanya atasnya seorang hamba pada hari kiamat maka akan dilihat salatnya artinya akan ditanya tentang sholatnya. Ini ibu-ibu sadari saudari yang milikkan Ali Allah. Kemudian kedudukan sholat selanjutnya. Sholat adalah penentu amal ibadah lainnya. Sholat adalah penentu amal ibadah lainnya. Jika sholatnya baik maka niscaya amal ibadah lainnya baik. Sholatnya buruk rusak niscaya amal ibadah lainnya buruk dan rusak. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Ini kedudukan yang ketiga. Dalilnya sama. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sahabatnya siapa? Anas bin Malik. radhiyallahu anhu. Ya. Beliau bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Fa'in saluhat faqad aflah. wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Artinya, jika sholatnya baik, maka dia beruntung. Dan sukses. Jika sholatnya buruk, rusak, dia rugi. Dan sengsara Nih ibu-ibu Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Baik Kemudian Kedudukan sholat yang keberapa Kelima berarti ya Tadi sudah saya sebutkan Yang disebutkan oleh penulis Sholat adalah rukun islam kedua Sholat adalah tiang agama Yang kita sebutkan yang ketiga Sholat adalah Amalan perkara yang ditanya pertama kali di sisi Allah yang keempat, salat adalah apabila salat itu baik, maka seluruh amal ibadah baik. Salat adalah penentu amal ibadah lainnya. Yang kelima sekarang, salat adalah wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal. Wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ummu Salamah dari hadis riwayat Imam Ahmad Umm Salamah berkata kana min akhiri wasiyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum hatta ja'ala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yujaljiluha fi sadrihi wa ma yafid biha lisano artinya termasuk wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal adalah jagalah salat jagalah salat dan Jagalah perilaku kalian terhadap budak-budak kalian. Sampai Nabi Muhammad SAW mengucapkan itu penuh di dalam mulutnya. Dan senantiasa beliau ingin keluarkan dari hatinya. Ini menunjukkan perihal kedudukan sholat yang sangat tinggi. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, dari mana kedudukan sholat yang sangat tinggi? Emang kenapa kalau seandainya disebutkan oleh Rasulullah SAW wasiat terakhir? Kenapa? Maka kita katakan, kalau itu wasiat terakhir berarti itu yang paling penting Dan tidak ada lagi wasiat selanjutnya Nah itu Makanya dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi Kemudian Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Kedudukan sholat lainnya Yang keenam Kita ambil sampai tujuh saja Yang keenam Yaitu sholat didapati oleh Rasulullah tanpa perantara Langsung dari Allah Disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah s.a.w. Ini kedudukan sholat yang tinggi. Yang ketujuh. Kedudukan sholat yang tinggi. Yaitu bahwa sholat tidak ada amal ibadah yang diulangi lima kali sehari selain sholat. Tidak ada amal ibadah wajib yang diulangi lima kali sehari selain sholat. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi. Kecintaan Allah terhadap sholat. Sehingga Allah menginginkan hamba-hambanya tidak lepas dari sholat. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Itu sekitar tujuh saja eee, kedudukan sholat. Nanti eee, sebenarnya masih banyak kedudukan yang lain. Tapi kita ingin baca buku kita ini. Taib. Dan meninggalkan sholat merupakan kekufuran. Kekufuran maksudnya adalah keluar dari Islam. Ini Berat ibu ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Meninggalkan sholat merupakan kekufuran Yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Keluar Keluar bu dari agama Meninggalkan sholat bisa mengeluarkan seseorang dari agama Kata-kata bisa, perhatikan bu Yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Di sini terdapat pelajaran bahwa Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang Hukum tarikus solah, hukum meninggalkan sholat. Lihat bu, perhatikan baik-baik kata bisa itu menunjukkan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan, ini pendapat pertama bu, hukum meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan kafir keluar dari Islam meninggalkan sholat. Walau sekali. Dengan sengaja Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Maka dia kafir Keluar dari Islam Ini pendapat pertama Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pendapat yang kedua Dan ini pendapat jumhur Orang yang meninggalkan sholat Dengan sengaja Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Maka berarti dia Kafir asghar. Kufrun asgar. Artinya kekafiran kecil. Kekafiran yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tetapi lebih bejat dibandingkan membunuh bapak. Lebih buruk dosanya dibandingkan na'udzubillah menzinahi ibu. Memakan harta riba. ya Lebih buruk. Ini ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat jumhur. Jumhur itu artinya apa? Kebanyakan, mayoritas ulama. Bahkan imam empat madhab berpendapat ini. Bahwa orang yang meninggalkan sholat dia kafir. Tetapi kafirnya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kufrun asgar. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan, pendapat yang pertama tadi pendapat siapa Ustaz? pendapat kebanyakan para sahabat bahkan bisa disebut ijma' ijma' para sahabat kufrun akbar yang meninggalkan sholat tafir besar yang mengeluarkan dari agama dan ini pendapat para sahabat lihat perkataan dari Abdullah ibnu Shaqiq radhiyallahu anhu beliau berkata Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi eh, wa sallam saya ulangi kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus salah Artinya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu dari amal-amal yang ditinggalkan itu menyebabkan kepada kekafiran selain sholat. Ini pendapat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan sebagian ulama berijma bahwa para sahabat Nabi berijma tentang bukan berjima ya berijma. Ijma berkonsensus bersepakat dalam sesuatu sepeninggal Rasulullah itu arti ijma. Bersepakat dalam sesuatu sepeninggal Rasulullah SAW. Para sahabat berijma bahwa yang meninggalkan salat takfir. Di antara yang menukil ijma tersebut Ibnu Hazm di dalam kitab beliau Al Muhalla. Kemudian Ibnu Qayyim ya, di dalam kitab beliau Kitabussalah. Kemudian juga eh uh, Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Al-Syarah al-Mumti' Ini menunjukkan bahwasannya Para sahabat berpendapat dengan pendapat pertama Dan berat bu ya. Kalau sholat itu disepakati oleh para sahabat Meninggalkannya kufur Maka hati-hati Kitanya hati-hati jangan pernah meninggalkan sholat Walau sekalipun Kemudian Lihat suami kita Lihat anak-anak kita yang sudah balik terutama Kemudian lihat kerabat kita, Bapak, Ibu, Wallahi Ibu. Bakti, lebih bakti adalah seseorang ketika menyadarkan Bapak ibunya yang belum sholat sehingga menjadi sholat. Ini lebih bakti dibandingkan Anda memberikan per juta setiap bulan. Satu juta per bulan atau dua juta per bulan atau apa saja yang diinginkan oleh orang tua. Dia akan belikan lebih bakti ketika anda menyadarkan bapak ibu anda yang belum sholat dan bersyukurlah bapak ibu kita yang masih hidup sampai sekarang masih sholat dan mudah-mudahan mereka istiqomah di dalam sholatnya karena berhadapan dengan kekafiran bu mengeluarkan dari dari Islam lihat penulis mengatakan dan sepertinya penulis kita ashshif Saleh Fauzan Beliau ini berpendapat-pendapat yang pertama. Dan kebanyakan ulama Najd, ulama Arab Saudi berpendapat-pendapat pertama. Seperti Sheikh Bin Baz, Sheikh Usaimin, Sheikh Saleh Fauzan, ya, kemudian eh, Sheikh Abdul Wahsir al-Abbad. Kebanyakan berpendapat-pendapat pertama yaitu yang meninggalkan sholat kafir. Ya, walau sekali, ya, walau sekali. Maka tidak ada agama dan tidak ada islam bagi orang yang tidak sholat. Baik dia laki-laki maupun wanita. Nah, ini perkataan berat bu. Tidak ada agama. Maksudnya apa? Lihat bu. Sedikit saya ingin menjelaskan. Agama dalam bahasa Arab. Lihat papan tulis. Agama dalam bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Bahasa Hadis Disebut dengan Ad-Din. Ya. Agama. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran disebut Ad-Din Ad-Din ya, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Ad-Din bisa bermakna dua Yaitu bisa berupa amal Dan bisa berupa pahala ya, Ad-Din bermakna dua Bisa berupa amal dan bisa berupa pahala Lihat di sini penulis mengatakan maka tidak ada agama. Artinya apa? Mana maknanya bu? Tidak ada agama bagi yang meninggalkan sholat, bagi yang tidak sholat. Apakah maksudnya tidak ada amal atau tidak ada pahala? Nah bu, pilih atau dua-duanya? Hah? Paham maksud saya? Di sini penulis mengatakan, maka tidak ada agama. Kemudian penulis, dan tidak ada Islam. Kok dua? Agama dan Islam. Makanya saya harus menjelaskan. Agama dalam bahasa Arab, dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasul, itu kita dapati bermakna ad-din. Ad-din dalam bahasa Indonesia agama. Agama bisa maknanya dua. Pahala, dan amal. Contoh, misalkan saya beri contoh biar ibu e, bisa memahami lebih dalam. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah. Malikiyaw maliki middin. Rajanya agama. Nah lihat bu. Apa maksud agama di sini? Rajanya hari agama. Apakah hari amal? Ataukah hari pembalasan pahala atau dosa hari pembalasan pahala atau dosa nah ini Ibu-ibu sadari sadari muslimah lihat lagi Allah berfirman di dalam surat wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin al imran ayat 65 Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, din. Lihat, Ali Imran ayat 65. Sebagai agama, maka tidak ada terima darinya. Lihat, ibu. Maksud agama di sini apa? Amalkah pahalakah? Nah, bu. Amal. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai amalan. Maka tidak diterima dari amalnya, darinya amalnya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini ibu-ibu. Jadi kalau kita kita baca di sini, maka tidak ada agama berarti tidak ada is- amal. Amalnya nggak diterima, yang nggak sholat berat bu ya. Amal yang tidak diterima yang tidak sholat dan tidak ada Islam berarti dia bukan orang Islam, tidak beragama, ya tidak beragama. Bagi yang tidak sholat, baik dia laki-laki maupun wanita. Nah, ini menunjukkan beratnya bu permasalahan sholat. Ya, maka saya sering ditanya, Ustaz bolehkah seorang perempuan, wanita muslimah meminta cerai untuk suami yang tidak sholat? Maka jawabannya boleh. Itu salah satu uzur syari, Alasan syariat. Ya, yang tidak sholat itu alasan syariat. Yang dibenarkan oleh syariat Islam Karena tidak Tidak pantas, tidak cocok, tidak ideal Dan tidak sejati Ketika seorang muslimah Yang muslimah Yang sholat Yang taat kepada Allah Di bawah tanggungan kepemimpinan Di bawah kekuasaan Laki-laki yang kafir Yang tidak sholat Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah di sini terdapat pelajaran, Bu. Kalau ada orang yang tidak sholat, lalu meninggal, disolati enggak? Nah, Ibu. Hah? Ada orang yang tidak sholat, meninggal, dicabut nyawanya. Disolati tidak? Maka, lihat, Bu. Lihat pendapat dua pendapat tersebut. Ini membedakan dua pendapat itu. ya. Kalau ada, kalau pendapat pertama, apa tadi pendapat pertama? Kafir, berarti disolati enggak? Tidak disolati, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak boleh dipekuburkan di pekuburan kaum muslim Tidak boleh diambil harta warisnya Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslim berat kan? Sedangkan pendapat yang kedua Mohon maaf saya agak teriak tadi saya ini diprotes, Ustaz jangan teriak-teriak Kalau oh, lagi cerawah berantem katanya ya. Nah, Tapi ya begitu Itu sudah sudah Sesuatu yang kalau perlu Untuk ditegaskan ya harus seperti itu uh, yang ke, Kalau kita mengambil pendapat kedua Apa tadi pendapat kedua? Kufrun Ashar Artinya tidak tidak mengeluarkan dari Islam berarti kalau dia mati kemudian dia belum sholat tidak sholat sekalah ter- 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 e- hidupnya maka boleh nggak dimandikan dikafani disolat di keburan di keburan kaum muslim kemudian diwarisi hartanya boleh Nah itu bedanya sangat jauh Bu. makanya diperselisihkan oleh para ulama hukumnya semenjak dahulu ya semenjak dahulu. Ini bu, ibu sadari, sadari muslimah ini punya kenalabu. Kita lanjutkan. Sedangkan mengulur-ulur waktu sal salat sampai akhir waktu tanpa alat, tanpa alasan yang disyariatkan oleh agama, termasuk menyia-nyiakan solat. Sebagaimana firman Allah, maka datang sesudah mereka generasi pengganti yang buruk. Lihat disebutkan oleh Allah di sini yang buruk, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya maka kelak mereka akan menemui kesesatan kecuali orang-orang yang bertaubat. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini yaitu, Rasulullah SAW, Allah menyebutkan orang-orang yang menyianyiakan sholat. Siapa yang mereka menyianyiakan sholat? Catat bu, satu, yang menyianyiakan sholat adalah, satu, yang tidak sholat. Ini menyia-nyiakan Ya. Yang kedua, yang mengerjakan salat tidak di awal waktu, ini menyia-nyiakan salat. Yang ketiga, yang meninggalkan salat. Maaf, yang saya ulangi. Saya ulangi. Menyanyakan sholat yang pertama adalah Yang tidak mengerjakan sholat sama sekali Itu yang pertama Yang kedua Yang meninggalkan mengerjakan sholat Sesekali Ini menyanyakan sholat juga Menye, Mengerjakan sholat Sesekali Ya Padang subuh sholat Zuhur asar gak sholat Maghrib sholat Tapi, Tadi yang saya sebutkan Sholatnya Senin, Temis Senin, kemudian sholat, kadang sholat, kadang enggak gitu ya. Ini menyanyiakan sholat yang kedua Yang ketiga, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi Yaitu orang yang mengakhirkan waktu sholat Dan tidak mengerjakan di awalnya Mengakhirkan waktu sholat Yang keempat Orang yang menyanyiakan sholat adalah orang yang mengerjakan sholat di luar waktu Di luar waktu yang kelima, orang yang menyia-nyiakan sholat adalah orang yang menganggap sholat tidak wajib. Ini yang kelima. Menganggap sholat tidak wajib. Yang keenam, termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, terutama ini bagi para lelaki yang tidak sholat di masjid. Yang ketujuh, ya, yang tidak sholat di masjid yang ketujuh termasuk orang-orang yang menyanyiakan sholat adalah orang yang sholatnya tidak menyempurnakan rukun dan kewajiban ini menyanyiakan sholat termasuk rukun tuma'kninah sholatnya terlalu cepat ya sholatnya terlalu cepat dan aneh ya di negeri ini aneh sholat terlalu cepat dijadikan berita heboh itu dosa Malah jadikan heboh Busa itu Ya ini ibu, ibu, saudari, saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taib Kita lanjutkan Pelajaran yang kedua Dari ayat ini Surat Mariam ayat 59-60 sampai Yaitu, nah ini pelajaran menarik juga ibu Seseorang menyia-nyiakan sholat Salah satu penyebab utamanya Pasti adalah mengikuti Hawa nafsu Uh, untuk mencatat lebih mudah mungkin, penyebab utama menyanyiakan sholat adalah mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu makan, hawa nafsu bersetubu, hawa nafsu harta, hawa nafsu tahta, hawa nafsu dunia. Ini pasti menyanyiakan sholat. Ya, penyebab utama menyanyiakan sholat mengikuti hawa nafsu, entah itu tahta, wanita, jabatan, hawa nafsu semua. Ini Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sampai e, kepada poin ini selesai nanti baru kita buka pertanyaan. Penulis kemudian mengatakan, waqad dzakarul Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirih an jami' am jam' min aimmatil mufassirin anna makna idha'atul shalah إضاءة مواقيتها بأن تصلى بعدها يخرج وقتها وفسر البغوي وفسر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار وفسر بأنه واد في جهنم وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجل وإضافها كما يلي ليس على المرأة أذان ولا إقامة أرطيها Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, tafsir Imam Ibn Kathir, nama tafsirnya, catat bu, Tafsirul Qur'anil Azim. Jadi yang kita kenal Tafsir Ibn Kathir, nama asli bukunya, yaitu apa, judul bukunya yaitu Tafsirul Qur'anil Azim. Tafsir Qur'an Azim. Itu nama asli dari Tafsir Imam Ibn Kathir. Al-Hafidz Ibnu Katsir ini Bu ulama abad ke-8 Hijriah. Ulama abad ke-8 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i. Ya. Ini Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Menyebutkan dalam sejumlah akhir tafsir uh, dalam sejumlah ahli tafsir. Nah, ini kan salah Bu terjemahannya. Uh, saya ingin bertanya Bu. Ibu-ibu semua punya buku Hah? Ada yang tidak punya? Ada? Banyak? Mau saya belikan? Ya, beli ya bu, beli. Ya, dibeli. Kalau seandainya tidak bisa beli, boleh di fotokopi. Ya, karena kita, saya akan konsen sekali dengan buku, ya, beli. Karena hadirnya ibu-ibu itu sudah ibadah, maka kita ingin Menambahkan kelebihan di atas kelebihan Artinya benar-benar mendapat ilmu Ibu sudah meluangkan waktu Mungkin meninggalkan uh, pekerjaan di rumah Meninggalkan suami, meninggalkan anak Dan semisalnya Maka uh, harus mempunyai buku Dan kalau tidak punya buku coba Kita cari nanti solusinya Kalau seandainya uh, Cari solusinya saya akan carikan Ke beberapa orang Atau beberapa yang di luar Kalimantan ini Untuk mendatangkan Kita beli saja. Ya Beli ya, ya mohon di, di ini lihat di sini al-hafidh ibnu kathir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan dari sejumlah ahli tafsir bukan akhir di situ itu salah ahli tafsir tentang arti dari kalimat menyanyikan solat yaitu menyanyikan waktunya nah, kita sudah sebutkan tadi e, beberapa e, pengertian menyanyikan solat yaitu menyanyikan waktunya ya Maksudnya apa? Menyanyakan waktunya ini, Itu sholat tidak pada waktunya, sholat di akhir waktu, sholat di luar waktu, itu menyanyakan waktunya, ya. Dengan pengertian ia melakukan sholat setelah waktunya mulai habis. Nah ini, seperti orang munafik tadi, sebentar lagi 5 menit lagi sholat asar selesai, baru dia sholat. Sholat 4 rakaat cepat, langsung adzan maghrib, sambung lagi 3 rakaat. Ya, jadi. Ee... 5 menit selesai sholat asar dan maghrib ini menye- mulai mengerjakan waktu eh apa melakukan sholat setelah waktunya mulai habis mau habis baru sholat ini namanya menyianyakan sholat dan kebiasaan ini terjadi kapan karena mengikuti hawa nafsu mengikuti hawa nafsu misalkan e- sinetron episode terakhir ya atau misalkan adonan kue belum selesai Masakan belum selesai Ini mengikuti hawa nafsu Ini ibu ibu sadari, sadari muslimah yang dimulakan oleh Allah Kalau ada yang tanya Ustaz mengikuti hawa nafsu Apakah termasuk mengikuti hawa nafsu Melayani suami Maka jawabannya Iya untuk sholat lima waktu Kalau sholat-sholat sunnah enggak Ya Makanya kalau seandainya ada Sang istri diminta Melayani suaminya di atas ranjang Pas masuk masuk solat dan mereka belum solat berdua belum solat maka bukan termasuk kedurhak, kedurhakaan kepada suami jika sang istri minta izin solat dulu dan sebenarnya tidak perlu minta izin. Ya ini ibu-ibu saudari saudari muslimah. Taubib. Kemudian dan roya. Di situ kan dalam lihat ayatnya surat Maryam ayat 59. Fasau fa'il kona Itu ini yang dibicarakan oleh penulis dan ghaia ditafsirkan dengan mereka yang mendapatkan kerugian khasarah kerugian kalau cuma mendapatkan kerugian orang enggak terlalu paham atau enggak terlalu e, menakutkan maka ghaia artinya adalah di, juga ditafsirkan dengan jurang di neraka ya. ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala coba kita lihat sekarang Tafsir Imam Ibn Kathir. Apa arti gai? Sebagian ulama mengartikan dalam Tafsir Imam Ibn Kathir arti gaiyan. Dalam Tafsir Imam Ibn Kathir disebutkan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Fasaufa iyalqawna ghaian Ghaian Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas Khusranan, kerugian, betul Qatadah ibn Da'amah Catat bu, uh, tafsiran ghaian Ghai Yang pertama artinya khusran Yaitu kerugian Itu tafsiran Abdullah bin Abbas Kemudian qatadah Mengatakan gai artinya syarran, keburukan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Mengatakan gai adalah wadin fi jahannam ba'idul qadi khabithu ta'mi. Lembah dalam neraka jahannam yang dalam dan baunya busuk. Dalam dan baunya busuk. Ini ini tafsiran ketiga dari gai. Yang ditafsir oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya ini bibu saudari-saudari yang dimuliakan ahli Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga tafsiran yang disebutkan oleh penulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu nah, penulis kan cuma mengatakan dan ghaib ditafsirkan dengan mereka yang mendapatkan kerugian. Dan ghaib juga ditafsirkan dengan jurang di dalam neraka. Betul. Jurang dalam neraka yang dalam dan baunya busuk. Kenapa disebutkan dalam bu dan kenapa disebutkan bau busuk? Karena sebuah tempat ketika dia semakin dalam maka akan menghabiskan oksigen. Yang susah seorang manusia bernafas. Ditambah lagi dengan bau busuk maka akan sangat mematikan. Maka ibu-ibu saudari-saudari ini benar-benar perkara yang mengerikan. Tatkala kita membaca orang-orang yang meremehkan sholat. Dan saya pesan. Jika ingin menasehati orang yang ingin, yang tidak sholat, salah satu caranya adalah kenalkan buruknya meninggalkan sholat. Salah satunya ini, dan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang apa buruknya orang meninggalkan sholat. Sampai sini kita dulu berhenti. Wallahu aalam, salallahu alaihi wasallam. Wabillahalikum. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. silahkan ibu ada mix tu nah. di luar tema tidak mengapa di dalam tema tidak mengapa silahkan jika ada yang bertanya
1: Bismillah, barokallahu fitul Ustadz. Baik banget. Bagaimana Ustaz cara sholat orang yang sakit, yang dia itu tidak bisa untuk duduk, dia cuma bisa berbaring. Bagaimana cara sholatnya? Apakah dia bisa menggabung antara sholat johor dan asar? Terima kasih Ustaz
0: Ya, sama-sama Ibu, barokallahu fit, dzikir kelakar atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wataala. Rasul صلى الله عليه وسلم برسابد في الحجج Bukhari بخاري صلي قائما فإلم تستطيع قاعدا فإلم تستطيع على جم صلات في الوضع. إذا لم تستطع قاعدا فإلم تستطيع على جم. صلات في الوضع. إذا لم تستطع قاعدا فإلم تستطيع على جم. صلات في الوضع. إذا لم تستطع قاعدا فإلم تستطيع على جم. صلات في الوضع. إذا لم تستطع قاعدا فإلم تستطيع على جم. صلات في Allah berfirman, "Fataku Allah, mas Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian." Ya, "Fataku Allah, Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian." Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat At-Taqabun ayat 16. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Wa idza amartukum amrin fat minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi orang salat ketika berbahan, dia sesuai dengan kemampuannya. Kalau masih bisa mengangkat tangan, angkat tangan. Kalau masih bisa menundukkan kepala, tundukkan kepala sesuai dengan kemampuannya. Ya. Baik. Lalu ustaz bolehkah salat orang tersebut menjamaknya? Sebelum saya eh, eh, kepada jawaban pertanyaan kedua Maka saya ingin menambahkan Kalau dia tidak bisa sama sekali Ngangkat tangan gak bisa Cuma bisa kedip mata Jadi seluruh anggota tubuhnya Struk ya? Sarap-sarapnya tidak berkerja Cuma bi- dibicarai e, Otaknya masih jalan Kemudian Tetapi dibicarai tidak bisa Ya Dibicarai gak bisa Ini ibu-ibu sadari sadari Muslimah. Tetapi matanya masih jalan Maka dia kata para ulama Di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali Fa'in azaza'an thalika kullih Auma'a bitarfihi wasallah biniyatih Kalau seandainya dia tidak mampu apapun Maka dia kedip-kedipkan mata Dan sholat dengan hatinya Ya Seakan-akan dia ruku Seakan-akan dia sujud Seakan-akan dia seperti itu Itu bu Kalau masih ada akal Sudah balik Selain wanita haid dan nifas Makanya saya tadi tekankan Wajib bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan selama dia balik berakal selain wanita haid dan nifas dimanapun kapanpun bagaimanapun keadaannya tetap wajib. Tapi kemudian bolehkah dia menjamak solat boleh bagi orang seperti ini boleh? Ya, lawang wanita yang sehat saja kalau dia istihabah boleh menjamaknya. Istihabah wanita-wanita yang istihabah yang terus terusan keluar darah dari tubuh. Dari kemaluannya, padahal itu bukan darah haid Maka boleh dia menjamaknya Dan jamaknya disebut jamak suri Yaitu Ngerjakan sholat zuhur Sebentar lagi sholat asar, dia kerjakan. Setelah sholat asar, sholat zuhur Baru dia kerjakan sholat Sholat zuhur, eh apa, sholat zuhur dulu Baru sholat asar Tetapi jamak saja Tidak boleh kosor, karena kosor khusus Untuk apa bu? Untuk musafir Jadi boleh itu ya itu salah satu alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk menjamak sholat karena sakit. Allahumma. Nah, yang lain. Assalamualaikum Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, uh, anak saya itu kerjanya jauh di kinta. Tapi kalau setiap sholat Jumat di sana tuh bukan menggunakan bahasa Indonesia tapi bahasa Arab, Ustadz. Jadi gimana Ustaz caranya kita supaya mengerti gitu bahasanya tuh Ustaz setiap kali khutbah
0: jumat tuh di sana bahasa arab ya assalamualaikum alikum salam wr wb di kalau kita tilik e, perbedaan pendapat antara para ulama tentang wajibkah berkhutbah jumat dengan bahasa arab pertama para ulama bersepakat bahwa berbahasa arab lebih utama ya lebih utama dibandingkan tidak berbahasa arab kemudian Timbullah kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah wajib atau tidak. Mereka mengatakan sepakat lebih utama dengan bahasa Arab, tapi wajib enggak? Maka ini terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa khotbah itu adalah ta'abudi Lihat ya. Khotbah itu adalah sebuah ibadah yang tidak bisa diakalkan. Berarti kalau meskipun yang hadir di sini tidak paham bahasa Arab, maka khatib wajib berbahasa Arab. Ini pendapat pertama. Ya. Ada pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib, kenapa? Karena khutbah tujuannya bukan ta'abudi, tetapi khutbah tujuannya memberikan nasihat Maka apabila khutbah dengan bahasa Arab sedangkan audiensnya tidak paham bahasa Arab Maka tidak tercapai tujuannya, yaitu memberikan nasihat Wallahu a'lam. saya lebih condong kepada pendapat yang kedua Bahwa khutbah tujuannya adalah nasihat, pemberian nasihat maka boleh berbahasa Arab dan berbahasa selain Arab karena tujuannya adalah khutbah, tujuannya adalah memberikan nasihat. Lalu kalau seandainya ya seorang mengikuti khutbah yang berbahasa Arab, bagaimana? Maka jawabannya pada saat itu minta terjemahkanlah khatibnya mbah salat Jumat. Ya, ini ibu-ibu. Adapun kalau seandainya dia tidak paham, ya itu berarti sudah memang seperti itu keadaannya bahwa si fulan anak kita tadi tidak paham bahasa Arab. Ya. Seperti itu Allah a'lam. Nah. Silakan yang lain. Cukup? Hah? Ada? Dah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam uh,
1: Bagaimana hukum uh, membeli Nomor porsi ganti batal Ini masalah haji ustaz di luar tema yeah. uh, Hukum membeli Nomor porsi ganti batal uh, Seperti sekarang kan banyak jamaah Mungkin jamaah haji plus yang uh, Batal Melaksanakan ibadah haji karena kurs dolar yang tinggi uh, Terus kita yang seharusnya berangkat 2016 misalkan sekarang e, membeli nomor kursi tersebut apa, yang pasti di atas standar harga ini status yeah. hukumnya
0: yeah. Bismillah Alhamdulillah Sutawasalam Warsulillah Zakirah Hirbun ada pertanyaannya e, hukum membeli kursi e, karena seseorang tidak jadi untuk berangkat haji, maka jawabannya disini kembalikan kepada peraturan pemerintah, jika pemerintah tidak mengapa untuk membeli kursi tersebut, maka hukumnya boleh dan mubah tapi kalau seandainya tidak diperbolehkan dan itu termasuk daripada menipu, maka dia diharamkan itu kembali kepada situ, karena Rasul wasallam bersabda Man minni. barang siapa yang menipu maka bukan dariku, dan Membeli kursi tersebut Bukan termasuk sogok ya. Kalau seandainya seperti yang saya ucapkan tadi eh, Dia adalah Diperbolehkan oleh pemerintah Adapun kalau tidak diperbolehkan Maka itu berarti pelanggaran Terhadap peraturan pemerintah Dan itu maksiat Dan ditakutkan kalau maksiat nanti hajinya Akan bermasalah dari sisi mabrur Atau tidak mabrurnya Itu yang pertama Yang kedua Adapun yang dimaksud dengan uh, menyogok dalam hal itu tidak. Karena yang menyogok yang diharamkan adalah ketika kita memberikan sogokan dan itu akhirnya yang berhak menjadi terabaikan, yang tidak berhak menja- mendapatkan giliran. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi dia tidak termasuk daripada penyelewengan dari sisi sogok, ya. Akan tetapi dilihat peraturan pemerintah apakah dia boleh atau tidak boleh. Karena Ketika kita membeli kuota tersebut, ya, kalau seandainya tidak boleh karena satu dan lain hal pertimbangan pemerintah seperti misalkan kebanyakan jemaah haji tidak ada yang mengurus dan semisalnya maka yang seperti ini ya harus ditaati. Kalau seandainya pemerintah mengatakan boleh dan tidak mengapa maka ini tidak mengapa. Tetapi perlu diingat yang ketiga, kalau membeli itu berarti memalsukan data memalsukan nama maka ini haram hukumnya tidak boleh jadi itu ada tiga jawaban saya wallahu alam e, di sini ada pertanyaan via SMS dahulu waktu masih sekolah saya mengetahui bahwa salat itu wajib waktu itu saya sedang asyik mengerjakan tugas di warnet waktu itu sebelum zuhur tapi saya masih mengerjakan tugas sekolah tiba-tiba azan asar Bagaimana saya takut saya termasuk kafir Saya menangis ketika mendengar Ustaz menyebutkan Bahwa meninggal kesalah itu kafir Maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari Yang dimulakan oleh Allah Bertobat kepada Allah Atas perbuatan dosa tersebut Dan bertobatlah dengan sebenar-benar Tobat dan selalu merasa Bersalah atas dosa tersebut Dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam Maaf
1: Maaf Ustaz Maaf Masalah haji tadi uh, Misalkan begini kita tidak tahu Mana yang diperbolehkan mana yang tidak Tapi bilang travel uh, Misalkan depak Menjual 12 ribu uh, dolar Terus dijual uh, Travel 15 ribu dolar Kan ada tambahan
0: Ya. Sekarang kalau seandainya memang Tidak ada sepengetahuan Kita tidak ada peraturan yang jelas Maka asal hukumnya seseorang diperintahkan Untuk berhaji jika mampu maka silakan saja tidak mengapa. Ya. Sedangkan orang-orang yang menjual lebih daripada eh uh, lebih daripada yang sudah ditentukan maka itu adalah hukum berlaku pada mereka bukan pada yang membeli. Ya, bukan pada yang membeli. Jadi kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya siapa yang mampu dia dianju, diperintahkan diwajibkan untuk berhaji. Kembali kepada itu, Ibu. Selama kita tidak mengetahui hukumnya dan ini kesempatan saya kira untuk orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia mengeyempang hartanya untuk menaikkan ibadah haji. Dan ini berita menarik ini. Ya. Jadi tidak mengapa kalau seandainya tidak ada peraturan yang jelas bahkan disebutkan bahwa kantor Departemen Agama menjual hal tersebut. Adapun menjual hal menjual uh, kuota tersebut dengan harga yang mahal maka itu berurusan uh, si penjualnya. Bukan berurusan kepada yang membelinya, ya, penjualnya dia menipu, ya itu urusan dia. Kita sekarang ingin menaikkan ibadah haji, setelah menunggu beberapa lama, maka mungkin kita ini adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kita untuk menaikkan ibadah ibadah haji. Jadi kembali kepada hukum asalnya bu, selama tidak tahu ada hukum ada pemer, uh, apa ada peraturannya boleh atau tidak. Wallahu aalam. Nah, ada yang lain. tidak ada. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa uh, atuubu untuk Kamis depan saya mohon izin karena safar pulang kampung ke apa namanya? Pondok Indah, Pondok Mertua Indah. Ya. Sudah lama ibunya anak-anak tidak bertemu dengan orang tuanya, mudah-mudahan Perjalanan dimudahkan dan ibu-ibu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah kita akan lanjutkan setelah Idul Adha, itu setelah Idul Adha insya Allah kita akan terus mengkaji kitab ini mudah-mudahan kita diberikan waktu yang lapang dan juga hati yang ikhlas sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanakalauhumadzamid, shadoalla ilaha ilaa antas-taqdiru kawantu bilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.